0: Bom dia
1: Bom dia, Rafa Tá conseguindo me ouvir bem?
0: Tô, tô ouvindo muito bem Vou até abaixar um oh. pouquinho aqui ó. Show Como é que bola. você tá? Tudo bem?
1: Tudo bem, e você? Como é que estamos?
0: Tudo bem, graças a Deus Quanto tempo, Vamos né? Poder...
1: Ah, é verdade, né? Mas acho que agora vai, né? Agora tá dando uma. uma... Já tem uma previsão de abertura né? das academias, que logo, logo ah. a gente tá aí de volta, né?
0: Acho que sim, acredito que sim. E mexe aqui sem querer em alguma coisa. Russo, queria muito te agradecer por você estar aqui contribuindo com a gente. cara que tem. Por... Cada conversa contigo eu fico assim: caraca, olha isso, como é que pode saber tanto? Eu que agradeço,
1: pode ter certeza que quem mais aprende sou eu, viu? Pode ter certeza. Toda vez que a gente fala um assunto, a gente tem que estudar mais ele, né? Então é. a gente acaba aprendendo mais. Eu acho muito legal essa troca aí. Parabéns aí pela iniciativa. Está fazendo um
0: excelente trabalho mesmo, Rafinha. Parabéns. Ah, obrigada, Obrigada mesmo. E você é um nome que, de peso que deveria estar aqui mesmo, porque o objetivo do projeto realmente é levar informação acessível para as pessoas, é aguçar a, a, a curiosidade delas e de ir atrás, porque são assuntos que a gente julga relevantes, né? Pra você ser um bom profissional e prestar um serviço de qualidade para os nossos alunos. Então, Entendi. obrigada. Engraçado que eu te conheci, né, eu, não sei se você lembra, num curso sobre dor crônica, que Entendi. nós éramos os únicos profissionais de educação física que na época podia fazer curso ainda. E depois a gente se reencontrou na Boditech, né? Como é louco isso! Verdade,
1: no curso do Arthur Padão, grande Arthur Padão, é, ele, ele é um cara que já há muito tempo fala sobre dor, né? um fisioterapeuta, para quem não conhece, vale a pena conhecer o trabalho dele, e, o, e nós nos conhecemos lá, é um curso muito legal, muito é, e é um assunto muito relevante, né? porque a gente vai comentar mais sobre esse assunto ao longo da live, mas é, nós temos um papel importantíssimo dentro desse quadro de dor, né? O exercício físico tem um papel importante. Então, realmente, a, o nosso papel é fundamental nesse quadro.
0: Verdade. E já aproveita aí o embalo, que você está falando da importância. Conta pra gente aí quem é o Marcos Russo, para quem não te conhece, e por que, que ele chegou nesse mundo de dor crônica, que importância teve isso?
1: Perfeito. É, bom, gente, eu sou formado já há 20 anos praticamente, e, e eu sou mestre em Educação Física pela, pela UFRJ. Eu fiz algumas especializações é, em biomecânica, em treinamento funcional, em controle motor e, por último, uma em dor é, pelo Hospital Albert Einstein. Porém, o que, que acontece? É, ao longo da minha vida, eu era, assim que eu me formei, eu trabalhava muito no treinamento de força e era muito voltado para a parte estética. Mas, com o tempo de profissão, eu fui conhecendo outras áreas é, e fui me importando cada vez mais em, em, em ter um trabalho mais voltado para... É, como que o professor poderia intervir em, em doenças musculoesqueléticas ou metabólicas? É, e tanto que lá na Bortec a gente faz um trabalho no CARE, que é justamente esse, esse cuidado com os alunos, os, os pacientes que têm, é, por algum motivo, alguma, alguma patologia. Então, ao longo do tempo, eu fui mudando, migrando para essa área, tanto que o meu mestrado foi já na área de cérebro, que eu fui tentar é, me aproximar mais do cérebro das questões centrais que envolvem o exercício e até é, algumas doenças onde o exercício pode intervir. E assim, o que eu mais aprendi ao longo desse tempo todo é a importância do trabalho é, multifatorial. Então, ao me aproximar mais dessa área que eu me aproximei hoje, que é de dor e de, e de cérebro, eu percebi que a gente não vai resolver nada sozinho, a gente tem que ter a ajuda de todos os profissionais. Então a minha jornada hoje se divide em duas, em, em, basicamente em duas, duas partes. Eu ainda estou na parte prática, eu, eu sou professor, é, trabalho com os alunos diretamente e também faço pesquisa, onde eu vou começar agora no final do ano é, um novo trabalho para do, do doutorado. Então eu fico Sim. dividindo meia a meio, parte prática, parte pesquisa. Eu acho importante essa, essa vivência. Acho legal, é, quando possível, o profissional estar nas duas áreas.
0: Uhum, então é isso, isso E vou falar um pouquinho dessa, de dor crônica. Primeiro, você tem dados, de, oh, ah, acredito que sim, né, lá, Do, de a incidência disso?
1: Então, a dor crônica, é, ela hoje já está em 1,9 bilhões de pessoas no mundo com dor crônica. Uhum. Inclusive, eu tenho que até atualizar, porque no meu último curso que eu dei, o meu slide estava 1,5 E aí, fazendo uma revisão uhum. na literatura já foi para 1,9. Para vocês terem uma ideia, 30% da população mundial tem dor crônica. Trazendo para a realidade nossa, do Brasil, mais de dois terços da população brasileira tem dor crônica. Uhum. E a dor crônica, ela não tem cura, ela tem controle. E, a gente, né, e nós, professores de educação física, médicos, terapeutas, psicólogos, até nutricionistas, né, a produção dessa saúde, de uma forma geral, tem um papel assim, fundamental no, é, de, de como lidar com a dor crônica. Então a tendência é aumentar. No Brasil hoje, mais de dois terços da população tem dor crônica. E, poxa, o que a gente tem de pessoas fazendo exercício físico é muito pouco.
0: Verdade.
1: Principalmente, como prescrever para essa população? Por que, que tem uhum. tanta gente com dor crônica no mundo? Né? E, e por que, que é tão complexo? Então, justamente por isso. A gente vai conversar o porquê que ele é complexo e como que a gente deve realmente trabalhar com esses, com esses alunos. Mas os números só crescem.
0: Caramba, Bom, ainda mais agora, aqui, depois né? dessa
1: pandemia, né? Eu acho que vai Exato, disparar. Exatamente, vai disparar. A, a segunda maior causa de afastamento do trabalho é a dor lombar. Então, você vê dor crônica lombar, é a, a, a segunda maior causa de afastamento. Isso cria custos enormes para as empresas, né? E, e, e nós trabalhamos isso de forma errada. Por quê? Nós, que eu digo, é a área da saúde. Porque o, o que a gente sabe hoje é que quando você tem dor crônica lombar, a última coisa que você deve fazer é ficar em casa descansando. A gente vai falar mais sobre isso, mas, de preferência, não vá para casa descansar. A não ser que uhum. essa dor seja muito incapacitante, né, e de, e a, a um ponto absurdo. Que aí é claro que, que, nesse caso, você não precisa, você tem que ficar em casa descansando. Mas, na dor crônica, diferente da dor lombar, o que a gente tem que fazer é a pessoa se movimentar.
0: Perfeito. Então, dá um, dá um apanhado geral aí pra gente. É, o que, que é dor crônica? Qual é a diferença dela, por acaso, por uma dor normal? E existem dif dores diferentes, Russo?
1: Basicamente, nós temos aí, é, para fazer uma divisão didática, três tipos de dor. A dor hum. aguda, que é aquela dor que é muito comum quando você tem um processo inflamatório, você tem um estímulo mecânico ou térmico é, na sua, no seu braço, na sua perna, na sua periferia de uma forma geral, é, ou uma ruptura aí de um, de, um, de um ligamento, de um tendão, aquela, aquela dor clássica de uma lesão tecidual clássica. Essa é a dor aguda, é uma dor rápida, você sente ela rápida. Porque a dor é um mecanismo de defesa. É normal ter dor. O que não é normal é ter dor persistente. Mas tem alguns casos na literatura de algumas doenças como pessoas que não sentem dor e essas pessoas morrem muito cedo, porque elas não têm um mecanismo de alerta para mostrar que tem algo errado. Então a dor aguda é aquela dor muito rápida, ela é muito precisa. Você sabe localizar muito bem onde ela está. Você bateu o pé, você, você bateu as costas e ela está localizada ali. Você aponta facilmente onde tem essa dor. E, geralmente, essa dor, quando, quando acaba esse processo inflamatório, geralmente ela some e vida que segue. Tranquilo. Existe um outro tipo de dor, que é uma lesão no sistema nervoso, no sistema somato-sensorial. Como, por exemplo, alguns casos de algumas radiculopatias ou, então, algumas dores é, neuropáticas clássicas em diabetes. Esse tipo de dor, geralmente, essas duas primeiras, tanto a, a aguda como a crônica, como a... Como a é, neuropática, geralmente, quem vai tratar melhor esse tipo de dor é o médico e o fisioterapeuta. Geralmente, ambos vão ajudar o, o aluno a sair da crise, porque é uma crise muito forte. Essa dor, por exemplo, neuropática, é aquela dor que a gente conhece como aquelas famosas radiações. Ela é uma dor que tem um formigamento, ela tem uma queimação. E, às vezes, pensou ali uma hernia de disco, como tem muito bem o sábio que está aí, Junto com a gente, que é especialista em hélnia. Então, às vezes, o cara está em crise. E aí, como é que você vai passar um exercício? físico para quem está em crise. Então, nesse caso de dor, realmente o descanso é melhor. Olha, vai para casa, descansa. Você está com o pé inflamado, como é que você vai treinar? Você está com, com uma lesão, você precisa se reabilitar. E aí, o médico, o fisioterapeuta, eles são peças-chave. Eles vão ser sempre peças-chave. Mas, principalmente nesse tipo de dor, nós não temos muito o que fazer. Porém, uhum. vem o outro tipo de dor, que é a dor crônica, que a gente chama de noce plástica. Que dor é essa? Essa é a dor que 1,9 bilhões de pessoas estão sofrendo. É a dor que dois terços da população brasileira, mais de dois terços, estão sofrendo, que 30% da população mundial. Esse tipo de dor é uma dor que você já não tem mais uma lesão é, tecidual. então você não, não tem mais um processo inflamatório, você não tem mais absolutamente nada que justifique. É, você não tem uma lesão no, no seu sistema nervoso, mas você sente dor. Por quê? Um exemplo, para vocês terem uma ideia, é a dor fantasma que é aquela dor que você tem numa perna que você não tem mais que foi amputada como é que você vai ter dor numa perna amputada então transfere isso por exemplo para lombar se você tem uma dor crônica lombar você pode ter certeza que o problema não está mais na lombar assim como numa dor crônica é, é, fantasma o problema já não está mais na perna você já não tem mais perna então o que eu quero dizer é o seguinte no tipo, na dor crônica o dano tecidual já é algo que já não faz mais sentido e, e, e a lesão no sistema nervoso também. O que ocorre muitas vezes é que a dor pode ser mista. Você tem um pouquinho de cada. Mas quando ela cronifica, a gente já não pode ficar olhando só o fator mecânico. Muito pelo contrário. A gente vai conversar sobre isso. Mas quando ela cronifica, existe uma série de adaptações no, no, no corpo humano, negativas, né? E que vão realmente justificar o porquê tem essa dor. Então, uma pessoa que tem dor crônica ela deve ter uma prescrição de exercício completamente diferente de uma pessoa que tem uma dor normal, aguda, que está apenas se reabilitando, ou de uma pessoa que não tem dor nenhuma. Então, a gente tem realmente conversar sobre isso, que a faculdade, de uma forma geral, não ensina isso. Para você ter uma ideia, a gente tem alguns dados de que apenas 6,5% das universidades no, no Brasil é, têm um currículo de, de dor, um currículo... É, que, que atualiza os profissionais de fisioterapia em dor. E na medicina, nos últimos anos de medicina, alguns trabalhos já mostraram que foram feitos questionários em relação à dor e o aproveitamento foi ruim. E após uma aula de neurofisiologia e de educação em dor, melhorou a nota desses médicos que estavam saindo. E na educação física, então, a gente nem tem sobre isso. Então, é necessário também esse, esse, essa alteração curricular, essa atualização, para que esse número de pessoas com dor crônica diminua. Então, basicamente, três tipos de dor. E a uhum. dor crônica é onde o professor de educação física vai entrar muito. Por quê? Porque é aquela dor que o médico já te liberou, falando, cara, você não tem nada. Eu não estou vendo nenhuma, nenhum problema aí nos no, 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 no exames de imagem. O fisioterapeuta já te fez a reabilitação e falou, vida que segue, vamos embora, vamos, vamos treinar. E aí, o professor de educação física vai estar na linha de frente. E aí, uhum. a gente tem que saber como prescrever. Porque é bem diferente a prescrição.
0: Então, vamos entrar a fundo agora um afundo meio raso né Ruth porque afundo <risos> tem que ser anos <risos> é, você citou no começo aí da, da importância do trabalho de outros profissionais né de uma equipe e dor ele tem muito a ver com esses fatores que estão tá tão evidente agora esse esse termo que é o biopsicossocial é é óbvio que quanto mais pessoas trabalhando em cima vai ser melhor para o resultado mas vamos focar no, educa no professor de educação física o que que eu como profissional, o que, que todo mundo que está nos assistindo precisa saber para começar a ter uma intervenção e para também não potencializar, porque você disse que a prescrição é bem diferente. Então, o que, que eu preciso Exato. saber como profissional?
1: Nós vamos saber o seguinte. Primeiro, a gente tem que tentar detectar se é uma dor aguda ou uma dor crônica para poder ter uma intervenção correta. Então, uma, 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 uma forma da gente tentar fazer isso é o seguinte. É, perguntando um pouquinho mais, há quanto tempo essa dor existe na pessoa. Geralmente a dor crônica, classicamente, ela é uma dor que persiste é, há mais tempo. Geralmente é aí, mais do que três meses. Então uhum. já, já, você já liga um sinal de alerta. É uma dor difusa. Dificilmente ela é muito bem é, é localizada. Ela é uma dor mais difusa. Às vezes ela, ah, minha dor é nas costas, mas ela é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo... Ela é uma dor que geralmente ela aumenta quando os, os fatores psicológicos estão, de alguma forma, aflorados. Então, brigou com o namorado, brigou com a namorada, está é, uhum. estressada no trabalho, na quarentena, ansioso. Então, são pistas que a gente pode ter de que a gente tem um, um aluno ali com dor crônica. Depois, o que a gente tem que ter? Essa visão multifatorial. E aí, na nossa, no nosso caso, a gente tem que entender, como a gente vai falar mais um pouquinho de fisiopatologia lá na frente, a gente entender que esse aluno, ele é muito mais sensível. Então, o nosso treino, ele tem que ser, no início, muito mais leve. Por quê? Porque a tendência é que, no dia seguinte, esse aluno sinta muita dor. E se ele sentir muita dor, porque ele é um cara mais sensível à dor. A gente vai ver isso na, na fisiopatologia. Por ele ser mais sensível à dor, um estímulo que não é tão doloroso em nós nele vai ser maior. Então aquela dorzinha muscular pós-treino, que para muita gente já é desagradável, vai potencializar. Provavelmente vai potencializar. isso vai fazer com que ele não volte no dia seguinte. Porque ele vai ficar com medo. Aliás, uhum. ele já chega com medo. A gente vai ver que existem diversas estruturas no cérebro que são alteradas com, com a dor e que já vai é, criar um ambiente para que isso ocorra de medo. De sinésiofobia, de medo de se movimentar.
0: Uhum.
1: Então a prescrição ela tem que ser é, diferenciada, e principalmente nesse início ela, ela, a gente deveria muito se preocupar com ganho de função, com tarefas. E aí é uma coisa bem legal que você trabalha, é, que é com essa questão de movimentação natural. Você e o Alan trabalham já há muito tempo com isso. É, isso é bem legal porque o sistema nervoso, ele responde melhor a tarefas. E se você tem um aluno que tem medo de se movimentar, ele tem medo de fazer um agachamento. Se você colocar uma tarefa para ele, onde ele vai agachar, você vai estar tá melhorando a função dele. Se ele tem medo de flexionar a coluna e você coloca uma tarefa que ele vai pegar um papel do chão, ele vai flexionar a coluna dele, ele não vai nem perceber. Por que, que isso é importante? Um exemplo. Tem um, um, um trabalho que, é, com, com pacientes com dor crônica no, no pescoço que não conseguiam virar muito bem o pescoço. E ao dar uma tarefa para eles, eles conseguiam virar o pescoço porque eles não focavam tanto no movimento. Então, o início desse tipo de trabalho é muito importante com esses pacientes com dor crônica, justamente porque é, é o próximo passo para você evoluir. Se você já chegar querendo dar uma, uma prescrição clássica, você não vai conseguir. Principalmente porque não tem uma diretriz. Se você pegar o treinamento de força, existe uma diretriz para treinamento de força, para um treinamento de potência. Agora, para um treinamento para pacientes com dor crônica, não existe essa diretriz ainda. Então, a gente tem que ter é, essas orientações para a partir daí, aumentar a prescrição. E tem mais um detalhe. Outra coisa que a gente deve levar em consideração, até tem um trabalho da, da Stefano, agora de 2020, no Environment Research, que mostra que o ambiente é fundamental também para as pessoas que, que, que querem trabalhar com, com, com clientes, com alunos com dor crônica. Por exemplo, é, ambientes onde você tem contato mal com a natureza, Trazem, através dos fitóritos, dos íons negativos, do ar e, do, e da luz solar, é, uma resposta mais analgésica para esses pacientes, com, esses alunos com dor crônica. Então, o ambiente é importante. Nós podemos ter treinos indoor e outdoor, dentro da academia e fora. E, de preferência, é, levando é, a, a ambientes com, com, com bastante ar, com bastante árvore. E, Pé no chão. E, e, de... Oi? Pé no Exato. chão. Pé no chão, Pô, isso é fundamental. A galera pode estar se perguntando, mas por que descalço? Porque nós temos diversos receptores sensoriais no pé que vão conversar com o cérebro. Então você vai pisar no ambiente, você vai melhorar o seu controle motor, você vai melhorar o seu equilíbrio, é, que é alterado em pacientes com dor crônica. Justamente porque esse sinal de dor, né, esse sinal, para ser mais exato, esse sinal de, de ameaça, né, que é esse sinal receptivo, ele passa por regiões do tronco encefálico, por exemplo, como o cerebelo, que tem relação com a, o com a, com, 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 com controle motor. Então, você vai ter controle motor alterado. Isso já justifica demais o contato do pé no chão. Então, uhum. você vê que é uma série de, de preocupações que a gente tem que ter com, com os pacientes com dor crônica na prescrição e que é realmente diferente da prescrição de uma pessoa que tem uma dor aguda. Por exemplo, uma, uma pessoa que tem uma dor aguda, ela precisa de uma intervenção muito pontual. Ela precisa realmente de uma de um exercício específico com um determinado ângulo de um determinado músculo. É, já um, 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 um paciente com dor crônica, a gente está preocupado em trazer analgesia, através do sistema modulatório descendente da dor. E analgesia a gente consegue com um exercício físico no geral. Uhum. Então, a gente tem que... é uma precisão muito mais... Agora, o que, que é importante, Rafa? A, a maior parte dos trabalhos mostram que para você ter realmente um efeito analgésico considerável, um efeito analgésico eficiente, o treinamento tem que ser um pouco mais intenso. Porém, se esses uhum. alunos, esses pacientes, eles são mais sensíveis à dor, se você já chegar dando um treino intenso no primeiro dia, ele não volta mais. Então a gente uhum. tem que começar devagar, ouvir o paciente, principalmente se tiver fibromialgia, porque o sistema modulatório descendente desses pacientes, desses alunos, ainda é, é mais prejudicado, então a tendência é que a analgesia dele seja pior e começando com tarefas e de preferência com foco externo e usando muito lúdico para depois ir aumentando a intensidade se, se quiser usar outros, outras intervenções né? mas sempre aos poucos para que esse aluno não vá embora, não fuja gente, eu é juro diferente.
0: por Deus que não é combinado porque as pessoas que vêm aqui, elas falam muito do lúdico do foco externo, da movimentação natural né vai achar que é combinado, a Rafaela só tá trazendo pens... <risos> ai não é, não é mesmo não é, é, e assim,
1: é bem legal esse trabalho que você faz, que o Alan faz, o Alan acabou de, de entrar aqui, um abraço para ele, é, porque, mais do que nunca, colocar o lúdico que o foco externo pra, o ganho de função, é algo que tem que ter na prescrição da dor, tem que ter. Sem isso, dificilmente a gente vai evoluir.
0: Legal, legal. É, você tocou num, num ponto aí, é, e na época que, inclusive, que eu fui lá no curso que você estava presente, tinha um debate muito grande sobre o volume, a dose, a dosagem, o quanto eu tenho que prescrever para o paciente com dor crônica, porque é diferente, você já disse que o limiar deles são, são diferentes. Como é que está isso na ciência, Rússia? Ainda não tem uma régua, não tem uma regra, uma diretriz.
1: Uhum. Então, por quê? Porque cada dor crônica, cada paciente vai ter uma, uma sensibilidade. Então, o grande problema da dor crônica hoje... E por isso que eu, que, eu, que eu recomendo começar com tarefas, começar com exercícios mais de tarefas ao invés de algo mais mecânico. O que seria algo mais mecânico? O pessoal entender, Ah, três séries de 15 no leg press. Três séries de abdução. Não, você vai pegar do chão, você vai se movimentar. Por quê? Porque o mesmo estímulo para duas pessoas com dor crônica pode trazer respostas diferentes. Então eu posso te dar o mesmo treino é, num dia e você não, 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 não sentir nada, e o mesmo treino com uma outra pessoa, o mesmo treino, com, com as mesmas características, é, e ela sentir. Ou em você mesmo, eu posso te dar o mesmo treino, um dia você não sentir nada e no outro dia sim. Porque como a, a dor, é, muitos fatores são gatilho, dependendo do fator que você tiver, você pode aumentar essa dor. Um exemplo, tem um, tem um trabalho que, que me chamou muita atenção, que eles pegaram pacientes com dor crônica e deram o mesmo treino para eles, né? Dois grupos tiveram o mesmo treino. Para um grupo, eles falaram o seguinte. Ó, no dia seguinte vai dar nada não. Fica tranquilo, não vai doer. Pô, se doer é uma coisinha bem, bem tranquila. E pro outro grupo que teve o mesmo treino, falaram assim para eles. Olha, a casa vai cair no dia seguinte. Vai ficar dolorido. Vai doer muito. Já tô te avisando. E, por incrível que pareça, aconteceu isso. Por quê? Por, pelos gatilhos emocionais. Então, apenas olhar a prescrição... É complexo. Então o que a gente faz hoje em relação ao volume? Aumentar gradativamente. Você tem que ter um caderno ali, uma, uma, um, hoje em dia caderno quase ninguém usa, né? Mas digamos, você tem que ter algo. Que você tem que ter né? um tablet ali. E você tem que anotar ali o volume que você deu naquele dia. De preferência, começa, erra para menos, né? Começa leve. E vai, e vai anotando, e você vai aumentando, isso é o que a gente tem hoje de diretriz, principalmente com percepções de esforço, então para facilitar a vida de quem está trabalhando com isso, pegou um aluno com dor crônica hoje, como que eu começo a trabalhar numa escala de percepção de esforço de 0 a 10, faz um treino com 4, com 5 de percepção de esforço ah, tá difícil quanto? de 0 a 10, ah, 4, 5, é isso que a gente vai ter hoje, ah, mas tá muito fácil mas no dia seguinte pode ser que tenha muita dor se não teve, aumenta um pouco mas não se assustem se no dia seguinte de um treino que você está acostumado a dar para esse aluno, ele ficar muito dolorido. Agora, é importante a forma como você conversa com ele. Porque ao explicar que essa dor é algo que vai melhorar com o tempo, igual quando você está tratando um dente inflamado no dentista, dói. Mas ao saber que você está tratando algo que vai te melhorar, você já cria uma experiência positiva. Então você tem que explicar isso justamente porque a médio prazo, longo prazo, o exercício não vai mais trazer esse desconforto, muito pelo contrário, uhum. só vai ajudar. Tanto, gente, que nesse curso que nós fizemos, eu e a Rafa, é, nós fizemos uma, uma experiência lá de medir a sensibilidade dolorosa, antes e após o exercício. E aí, após o exercício, você tinha um aumento, era mais difícil você ter dor. A gente media isso através de um algômetro, que era um aparelho que você pressionava a pele. E após o exercício, o, o pesquisador tinha que fazer mais força no seu braço para você sentir dor, mostrando que você teve analgesia. Então isso é, é muito importante, porque não tem ainda um, um, um volume ou intensidade específica. A gente vai ter que variar para cada um.
0: Cara, essa live deveria ter três horas, porque eu tenho tanta coisa para te perguntar. Vamos embora. <risos> Deixa eu fazer uma, uma pergunta antes da gente ir para a fisiopatologia. É, é muito complicado quem tem aluno com dor crônica, porque você, isso que você disse, eu não sei, Rússia, sinceramente, se eles vão chegar a um consenso algum dia, porque o ser humano é, é algo bem complexo. E uma das, pelo menos no, na minha, no meu caso, uma das maiores dificuldades é a educação. Você disse da importância da gente falar para as pessoas Porque são geralmente são pessoas que têm crenças muito enraizadas Então eu já, já fiz de tudo eu já cheguei com o pé na porta Eu já não falei nada Eu já ignorei a dor da pessoa E é, é muito difícil de dosar isso Porque são pessoas muito diferentes Com pessoas dá certo você chegar com o pé na porta entre aspas, tá? Não é falando que você está falando besteira e tem pessoas que eu não falar de dor ajuda, mas tem pessoas que não, que eu preciso dar um, um, uma atenção para a dor da pessoa. Existe algo na, na literatura falando sobre a educação, a, a comunicação, como ela tem que ser? Ou é é igual o volume, não sabe ainda, cada pessoa é uma pessoa? Tem, a gente tem estudos de educação em dor. E, e o
1: Mosley, que é um pesquisador que trabalha muito com essa questão na Austrália, ele já mostrou que a educação em dor ajuda a reduzir a dor, por diminuir a, a, a cinesofobia, por exemplo, diminuir a incapacidade, aumentar as expectativas positivas. E o que seria essa educação em dor? Primeiro, que assim, quando a gente pensa em educação em dor, a gente tem que pensar num trabalho é, multidisciplinar. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que chegar para esse aluno e, e pedir para que ele procure um psicólogo, para que ele vá com frequência ao médico e tenha a ajuda do. do, do, do a gente já tem hoje é, nutricionistas trabalhando muito com dor crônica também, com dietas anti-inflamatórias. Já tem, já tem é. o papel do nutricionista bem legal, que as dietas anti-inflamatórias também já estão fazendo parte do tratamento. Mais estudos ainda dentro disso é, vão acontecer com o tempo, mas as, as dietas anti-inflamatórias têm demonstrado melhora nos quadros álgicos, nos quadros de dor. É... Então, faz todo isso, sentido, né? Faz todo sentido. Então, para nós, professores, é, a educação em dor não é uma terapia. Né? A terapia ele faz com o psicólogo. Mas, para nós, o que seria essa educação em dor? Os estudos mostram que não existe uma educação em dor melhor que a outra. Não existe uma, uma regra que você tem que seguir. Mas você tem que ter a educação em dor. Então, o que seria? Você tem que explicar para o aluno tudo isso que a gente está falando. Que a dor, é, ele vai vencer essa dor. Que, que o exercício físico vai ajudá-lo, que pode estar doendo um pouquinho agora, mas se vai melhorar, que ele foi feito para se movimentar, que ele vai poder agachar, que ele vai poder voltar a correr, que é normal, se ele sentir dor um pouquinho, todo mundo vai sentir. É, você tem que tentar diminuir o medo e a ansiedade dele durante o exercício, e por isso que é fundamental esses exercícios que a gente utiliza, outras estratégias, como foco externo e como lúdico, porque a gente consegue trazer o aluno, justamente isso. Você imagina, ele acabou de voltar do médico, o médico falou que ele não pode agachar. Aí você vai, vai e você vai lá para ele e vai falar, não, você pode agachar sim, porque você levanta a cadeira todo dia. Quer dizer, parece que você está dando um esporro né? está dando uma bronca. Mas só se você colocar ele para fazer uma outra tarefa, que ele vai fazer a mesma coisa que você quer, e com o tempo você mostra para ele justamente isso. Você tocou no assunto legal, por quê? Porque existe algo que a gente chama de backfire effect, que é quando você chega de voadora, você chega de sola, você chega na crença do aluno, não, você vai agachar sim. Que esse médico é louco, esse fisioterapeuta é maluco, esse professor que te falou isso é maluco. Quando você faz isso, você ajuda a enraizar ainda mais esses conceitos de mitos e crenças erradas que esse paciente tem. Então, o que é o segredo? Você tem que ouvir e criar estratégias, mostrar outros caminhos para que ele reflita e a partir daí ele fique muito mais, é, é, num ambiente muito mais favorável para ouvir o que você tem para falar. E aí você consegue... Então, nós, na nossa prática, o que a gente tem que ter? Paciência, saber que cada um é cada um, é, mas de preferência começar sempre é, tentando e quebrando as crenças devagar, entendendo porque é um paciente que tem dor realmente, e, e assim, e incentivar sempre esse trabalho multidisciplinar. Nós vamos falar de tratamento, mas, gente, para vocês terem uma ideia, é, 136 pessoas morrem por dia nos Estados Unidos pelo, pelo abuso de remédios para tirar a dor, pelo, pelos opioides. Então, é, a gente tem que prescrever exercício físico. Então, essa pessoa tem que ir. Só que se a gente errar na mão, se a gente chegar realmente é, querendo impor as coisas, ele não volta. E ele vai ficar sempre tomando o remédio. Quando você já tem um, um trabalho em conjunto, é, a, a sua melhora né, que, você, que, você, que você passa para o aluno, a redução da dor que ele tem, quando ele volta ao médico, o médico diminui o remédio dele. Então você vê né, que você começa a tirar o cara também desse risco do overdose. Então é importante Sim. a gente ter essa, essa, essa educação em dor, falar para o aluno que ele vai se movimentar, falar para o aluno que ele, que ele tem que, aos poucos, ir quebrando essas crenças dele, para ele ter confiança em você. E a gente, a gente vai falar dos efeitos placebos, né, mas se, se o aluno não tiver Sim. confiança em você, ele vai travar Sim. e aí vai piorar.
0: Verdade. E dentro da fisiopatologia, Rússio, quais são essas principais alterações que quem tem dor crônica apresenta?
1: Por que, que a gente tem que prescrever diferente? Primeiro, que é, quando a gente fala de, de dor crônica, a gente fala de neuroplasticidade. E A neuroplasticidade é um termo que tem sido usado muito hoje em dia de forma errada. Ou, digamos assim, de forma precipitada. Porque a neuroplasticidade ela é um fenômeno que tem que ter uma mudança permanente. Em muitos estudos que a gente olha que indicou neuroplasticidade, a gente não sabe se essa mudança foi permanente. Foi uma mudança que você teve no tempo que você estudou. Só que será que se eu fizer isso daqui, daqui dois, três anos eu vou ter? Não sei. Outra coisa, muita questão da neuroplasticidade você não consegue fazer no ser humano, só pós-morte. Então você só faz em rato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na dor crônica ocorrem mudanças para sempre no nosso corpo. Pelo menos até hoje a medicina não conseguiu... Fazer com que isso regredisse. Então, o que nós sabemos de dor crônica hoje, eu vou falar sobre isso: que ela não tem cura, ela tem controle. Por que, que ela não tem cura? Primeiro, dentro da fisiopatologia, o que, que ocorre? Ocorre alterações nos, no, no, cor, no corpo, no, no, na árvore dendítrica, por exemplo. Então, você tem os, os axônios, eles passam a ter um aumento no número de espículas dendítricas. Então, por exemplo, para quem não, não sabe o que eu estou falando, imagina um, um axônio. Né, aquele, aquele, aquele neurônio que tem aquelas, aquelas terminações, que são, ele tem uma ou duas terminações, passa a ter três, quatro, cinco. Ou seja, ele vai captar muito mais do ambiente os, o, o, os estímulos. Porque é, nós temos nossos receptores, que são terminações nervosas livres, que captam estímulos mecânicos, térmicos ou químicos dentro da periferia e levam para o cérebro, para a medula e para o cérebro para que o cérebro entenda, tenha percepção se aquilo é perigoso ou não. E uma das formas dele trazer essa percepção é através da dor. Ah, é perigoso, vai doer. Não é perigoso, não dói. Resumindo, seria isso. Uhum. Então, é, essas alterações ocorrem ali no, no, nos neurônios e não só ali neles, mas também nos receptores que vão receber esses estímulos aumenta o número de receptores que vão receber, por exemplo, o glutamato, que é um dos principais estimuladores do sistema nervoso. Isso não volta mais atrás, então o cara fica mais sensível. E uma vez que ele fica mais sensível, esse sinal vai começar a subir, porque o ponto final dessa estação é o cérebro, as partes mais altas. Até ele chegar lá em cima, ele vai modificando o seu sono, porque ele passa pelas áreas de sono, por exemplo, a formação reticular, ele passa pelo cerebelo. Então, ele vai mudar o seu controle motor. Ele passa pelo bulbo e altera a sua, a sua respiração, seu padrão respiratório. Ele altera a sua fome. Ele, ele altera o seu medo, porque ele passa por regiões do cérebro como a ínsula. E por isso você tem sinésiofobia. Ou pelo uhum. menos isso ajuda a aumentar a sua sinésiofobia. E ele começa a diminuir a massa cinzenta do cérebro. Então, nós temos hoje estudos com ressonância magnética funcional, mostrando que pacientes com dor crônica perdem, em média, 1,3 cúbicos de, de, de massa cinzenta por ano. E diversas regiões do cérebro, por exemplo, como é, o córtex pré-frontal, é, a amígdala, o hipocampo, eles sofrem diminuição na massa cinzenta. E qual que é o grande problema? O problema é que é, isso se torna um ciclo. Porque quanto menos massa cinzenta, os artigos mostram que mais dor. E o que, que ajuda a aumentar a massa cinzenta? É o remédio? Não. É o exercício físico. Tem um artigo de 2016 do Batoli que ele mostra que o exercício físico pode aumentar em até 85% o volume da massa cinzenta. Então o exercício físico ele é fundamental. Ele tem que ser feito. Porque ele vai tentar reverter. Agora, se ele vai conseguir reverter é, essa questão de forma significativa na massa cinzenta, a gente não sabe. Isso é, é, é motivo de, de ainda de mais pesquisas. Mas ele vai aumentar a cascata de neurotransmissores analgésicos. Uhum. Isso vai trazer alívio, vai trazer, vai trazer é, analgesia para o nosso aluno. Uhum. Então, o que, que acontece? A partir do momento que esse aluno teve essas mudanças, seria muito simples, é, seria muito reducionista da nossa parte querer tentar explicar a dor dele, porque é um músculo que está fraco, é um músculo que está não sei o quê, é um joelho que está valgo. Já, já não é mais né, esse tipo de preocupação que a gente tem que ter. Porque você já teve alterações no, 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 nos neurônios, você já teve alterações no número de receptores que vão receber esses estilos, você já teve alterações no cérebro, o buraco é muito mais embaixo. Então você Isso. precisa realmente de uma intervenção multidisciplinar. Não vai ser um mini-band que vai funcionar. O, o, qualquer intervenção que você fizer como exercício, nesse caso só vai servir para analgesia. Por exemplo, pegaram um paciente com dopatelo femoral. Aquela dor ali que a pessoa tem ali próximo do joelho, por exemplo. Só que eles fizeram três grupos. Um fez exercícios voltados para o joelho, porque acreditava-se que o problema estava lá, naquela região. Uhum. Outro grupo falou, não, 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 o seu joelho dói porque o seu glúteo é fraco. Algo que a gente ouve todo dia. Aí foram lá e fizeram só para o glúteo. Não, é o glúteo. E o outro grupo falou, quer saber? Vamos fazer exercício qualquer um. Os três tiveram melhora. Porque nesse caso, que não é um problema específico do joelho, e se um problema crônico, o que a gente quer é analgesia. E qualquer exercício vai trazer analgesia. Então, a gente entendi. tem que trazer analgesia para esse cliente. Diferentemente se fosse uma dor é, voltada a uma lesão que você teve especificamente no joelho ou especificamente no glúteo. E aí você tem que ter uma intervenção específica ali. Essa uhum. é aquela dor que a gente está falando de mais aguda. Então, Todos... são dois pontos
0: diferentes. Ah, entendi. Desculpa, eu te cortei. Nada, é, nada. E com relação a essas alterações... É... A pessoa, para ter uma dor crônica, ela passou pela fase da aguda, certo? E aí gera uma série de alterações que você está falando da fisiopatologia. É... Algo mais pode potencializar isso, por exemplo, você falou de nocebo e de placebo. A minha comunicação quanto a ele, se eu falar para ele, por, por exemplo, é, fulano, senta direito porque a sua postura pode ser ruim para você, pode causar dor. Isso tem alteração também?
1: Tem, tem, tem. Tem trabalhos publicados mostrando, inclusive, as palavras, o peso das palavras como gatilho na dor. Então, é, dependendo de como você conversa com o seu aluno, você pode criar essas expectativas de placebo e nocebo. O que, que seria isso? O efeito placebo é aquele efeito, por exemplo, que é, você, você usa uma intervenção, que ela não tem é, eficiência comprovada, mas a crença da pessoa que está recebendo essa intervenção, é tão grande que isso vai funcionar, que ela melhora. Então, por exemplo, eu vou te dar uma pomada, que eu vou falar que é analgésica, para você passar no seu braço, e eu vou garantir para você que é a pomada mais cara do mercado, e que ela vai melhorar a sua dor. E quando você passar, você vai ter é, essa sensação de diminuição de dor, justamente porque esses efeitos psicológicos, que também são gatilho, lembrando que a dor não é psicológica, mas o psicológico uhum. é um gatilho. Ele vai, ele vai ajudar a você criar expectativas negativas e melhorar a sua analgesia. Mas o contrário existe também, que é se eu te dar a mesma pomada, por exemplo, e falar que vai te piorar. E aí você pode ter uma expectativa negativa. Isso já foi comprovado com artigos científicos diversos, mostrando que ao mostrar, por exemplo, para pacientes, uma coluna, coluna deles, esses pacientes não tinham dor na coluna, e mostraram uma coluna para eles, que era a coluna deles, com vários processos degenerativos, que é algo normal ao longo do, da vida, uhum. eles eram assintomáticos ao olharem a coluna, eles se assustaram e começaram a ter dor, começaram a parar de se movimentar. Uhum. Por outro lado, já aconteceu o, o, o diferente, de você é, criar uma expectativa positiva, como o placebo, e a pessoa melhorar. Então, se você alimenta crenças erradas como, olha... É, você não, não vai poder mais agachar nunca mais, porque você vai sentir dor no joelho. Ó, você não vai poder mais jogar bola, porque ah, se você jogar bola, olha, esquece. Você não vai poder mais correr. Você vai criar uma expectativa negativa e isso, sem dúvida nenhuma, vai potencializar a dor.
0: Então, uhum. a
1: gente não deve tratar dessa forma. A gente tem que ter, uhum. é, dentro do, do, do possível, palavras que não nos servem ao nosso aluno palavra de incentivo, palavra de, de, de... Por exemplo, você não vai pegar uma coluna, um exemplo prático, tá? E vai olhar uma área de disco e falar, Jesus, nossa senhora, o negócio tá feio. Quer dizer, isso já é um gostei total. Você vai olhar e falar, não, ó, esse é um processo degenerativo que acontece com a idade. Cara, é, muita gente tem, tem alunos que tem também. Hoje eles fazem exercício e vão embora. Porque é bem comum, principalmente em homens e mulheres principalmente nas mulheres, a dor ela é processada é, em regiões que aumentam a catastrofização. Ah, eu não vou conseguir, isso vai doer, eu não vou conseguir. É. Isso ocorre em homens e mulheres. Mas tem estudos já mostrando que de uma forma geral, o homem vai responder mais com medo do movimento e a mulher uhum. com mais catastrofização. Então, uhum. se você já chegar aumentando isso, é, pô, olha, essa coluna aqui já era, pô, nasce de novo. Quer dizer... Falar uma coisa dessa, né, você está ajudando a enterrar né, as expectativas. Então, você tem que ter esse, essa, essa, esse discernimento, esse cuidado. Porque, uhum. a partir disso, você já trava. E se você já criar expectativa negativa, você trava o movimento. Ao travar uhum. o movimento, você aumenta a rigidez na área. Ao aumentar a rigidez na área, você cria um ambiente para o tipo, um aumento do, do, do disparo noceptivo na região, mostrando uhum. um alerta, e vai contribuir para a dor. Então a gente uhum. tem que ter muito cuidado com a forma como a gente fala. Por isso, Rafinha, eu volto a falar que o uso do foco externo e das tarefas lúdicas nesse momento é fundamental. Porque você não precisa de ficar falando muita coisa. Você vai pedir uma tarefa. E a tarefa, existe uma liberdade de movimento. Uhum. E ele vai se movimentar. E ao ter a liberdade para se movimentar, ele ganha função. Ele uhum. volta a fazer coisas que ele não fazia. E ao voltar a ter função... Ele volta a trabalhar músculos que não estavam sendo trabalhados, estavam fracos. Isso vai possibilitar que ele vá retomando aos poucos a vida dele normal e fazer os exercícios. Uhum. Então é, é muito importante isso daí. Isso faz parte também dessa educação em dor. A gente tem que ter esse cuidado.
0: Legal. Então, Para quem está chegando a, a agora aí, você já falou bastante de como prescrever, né? e eu queria te fazer duas perguntas. Quais são esses aspectos primordiais, né, pra gente prescrever para alguém que tem dor? Resumida, de tudo aí que você já falou. E existe algum exercício melhor do que o outro? Tá. É, quando os
1: estudos... Então, vamos começar a primeira pergunta. Então, o que, que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter, é, pra prescrição hoje, peguei um paciente com dor crônica. Como que eu uhum. começo? Então, uma avaliação de função funcionalidade. Pergunta coisas para eles do dia a dia. Né? É, como é que você consegue você consegue agachar, você consegue, o, o que você não consegue fazer né? é, e você vai perceber às vezes medo dele. Então você vai ver que a incapacidade geralmente é por medo. Ah, eu, eu, não pego, eu não amarro tênis porque vai doer as minhas costas e tal. Então você já tem que começar a ver a função. A partir do momento que você vê a função, é, você tem que criar uma estratégia de treino onde esse treino no início vai ser bem leve. Um exemplo, o que seria bem leve, gente? Seria bem leve naquela escala de 0 a 10 de percepção de esforço. Você vai trabalhar entre o 4 e o 5 nas primeiras semanas, no primeiro mês. E aí você vai gradativamente aumentando. É importante aumentar? É. Por quê? Porque os trabalhos mostram que a analgesia induzida pelo exercício, ela responde melhor em limiares de treino um pouquinho mais fortes. Só que como essas pessoas, como nós vimos lá atrás, elas são mais sensíveis à dor, se você já começar com treinos mais fortes, ela vai ficar muito dolorida. Ao ficar muito dolorida, ela vai ter medo e ela não volta mais. Você nunca mais vai ver essa pessoa. Então, começar com treinos mais leves, com percepções de 4, 5, durante pelo menos as primeiras semanas, até evoluir. Para que você aumente aí para 6, 7, 8 e não precisa levar... Mais, muito mais do que isso, se a gente for pensar em, em, em analgesia e em ganho de função. É...
0: E em relação a... Qual que era a outra pergunta Eu mesmo? Esqueci. O existe um tipo que ajuda mais o exercício? Em relação
1: a, a isso, por exemplo, diretrizes, a última guideline para dor lombar, não mostrou que tem um exercício melhor do que o outro. Justamente por quê? Porque a gente está olhando a analgesia. Mas o que, que a gente tem que ter cuidado? A analgesia, ela pode ser induzida por qualquer exercício, uhum. certo? Então, beleza, eu vou dar qualquer coisa. Mas, tem um porém aí. Os trabalhos estão mostrando apenas a analgesia. Mas não, tão, não estão mostrando se houve melhora do déficit de controle motor, se houve melhora do déficit de força. E cada paciente vai ter um déficit maior. Sim. Então, a minha Sim. sugestão é que não olhe só a analgesia. Olhe também outros fatores, além da analgesia. Houve nesse paciente, por exemplo, nesse aluno, uma perda muito grande do sistema cardiorrespiratório. Então, para ele, eu vou pensar no exercício que, ao mesmo tempo que traga analgesia, trabalha essa questão cardiorrespiratória. Para o meu outro, houve uma perda muito grande do equilíbrio, mas a parte cardiorrespiratória não. Então, eu vou dar preferência por exercícios que também trabalham essa questão do controle motor. Então, é, com o avanço dos estudos, logo, logo nós vamos ter algo que vai pontuar isso. Então, isso é uma falha dos estudos, que eles mostram que qualquer coisa serve, basta analgesia. Perfeito. Mas, a gente tem que olhar cada aluno como, como um indivíduo e perceber que não é só a analgesia que a gente tem que prescrever. A gente tem que prescrever também a melhora de outros fatores que são alterados devido à dor. Lembrando que, como esse sinal nociceptivo vai subindo até o cérebro, até ele chegar nos centros superiores, ele vai passando por regiões, por exemplo, lá do tronco encefálico que vai modificando muita coisa. Vai modificando hum. o sono, a fome, vai modificando o humor, vai modificando o controle motor, vai modificando a respiração. Então é importante colocar exercícios assim, né, de respiratórios, exercícios de, 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 de controle motor, de força, justamente para não pensar só na analgesia. Resumindo, o que o pessoal tem que olhar muito? Quanto de função, de ganho de função você está conseguindo dar para o seu aluno. Por exemplo, não adianta nada eu colocar ele na cadeira extensora e fazer com que ele ganhe cada vez mais força na cadeira extensora se ele não consegue andar na rua. Eu preciso me preocupar muito com o ganho de função, porque a dor incapacita. Não adianta o cara ter um bíceps gigantesco e ele não conseguir levantar da cama e eu achar que eu estou contribuindo. Não estou contribuindo. Eu vou contribuir se o bíceps ele ficar gigantesco e ele conseguir fazer as coisas que ele quer. Aí eu estou contribuindo. Se ele quiser ficar com o bíceps gigantesco. Agora eu não estou contribuindo em dar apenas um músculo para ele e não função. Então a gente tem que pensar muito em função. Está conseguindo, melhor, melhorou a forma como você se veste? Você não conseguia colocar uma, uma, uma roupa? Está melhorando a forma como você levanta da cadeira? Você não conseguia brincar com seu filho? Você está conseguindo. Você não conseguia pegar onda? Você está conseguindo. Você não conseguia... É, jogar bola, você está conseguindo. Então, a gente tem que se preocupar muito com função. A partir daí, a gente começa a evoluir.
0: Nós temos várias perguntas aqui, mas antes eu queria falar uh, sobre tratamentos. Qual é a certo. melhor intervenção? Tratamento, vamos lá.
1: Então, quem, quem for curioso, por exemplo, coloca aí crise dos opioides Vai encontrar que a gente está tendo uma crise com, o, o, com os remédios para tratamento de dor crônica. Então, 136 americanos morrem por dia devido ao uso de opioides. Então, nós, nós, nós não somos médicos. Nós não podemos chegar para os alunos e falar assim, opa, 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 vamos parar de tomar remédio. Seria, aí, seria é, uma responsabilidade enorme. Quem faz isso é o médico. Porém, o um exercício físico vai levar a um quadro de analgesia e muito provável o médico vai diminuir o remédio. Então, isso é excelente. Então, o tratamento de primeira linha não é o remédio. Porque o remédio vai criar dependência. A dependência pode levar a overdose. Outra coisa, nós temos um, um sistema é, endógeno do nosso corpo mesmo de analgesia. Que ele é liberado por exercício. O uso do remédio começa a diminuir a eficácia desse sistema. Que geralmente já é mais falho em pacientes com dor crônica. Ou seja, então o remédio a, a longo prazo, a curto prazo ele te tira da capacidade da dor, e você vai ficar tomando ele, 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 ele. Além da overdose, você ainda tem a diminuição da eficiência desse seu sistema protetivo, modulatório e descendente de dor. Você começa a perder, você começa a diminuir, até a chegar a alguns pontos, de alguns pesquisadores já falaram, que você pode exterminar. Não sei se vai chegar a esse ponto, isso é, uma, isso é uma questão muito discutida, mas é comum alguns pesquisadores falar isso. Então, se não é o remédio a primeira linha e o remédio deve ser algo que deve ser reduzido aos poucos, hoje o que a gente tem de primeira linha, dentro da intervenção multidisciplinar, é o exercício físico. Porque o exercício físico, ele vai te ajudar a ter analgesia, vai ajudar a você diminuir a sua incapacidade, a aumentar a massa cinzenta, que é algo que diminui 1.3 centímetros cúbicos, é perdido por ano em pacientes com dor crônica, ajuda a aumentar a massa cinzenta. Então, o exercício físico. O que nós temos de perspectivas futuras? Existe hoje, por exemplo, estimulação magnética transcraniana. No, no laboratório onde eu, onde eu pesquiso, que é de... lá da UFRJ de mapeamento cerebral e integração sensorial motora, nós temos um aparelho lá, que é o TMS. Então, o TMS é algo caríssimo e que não, é muito complicado você ter o TMS para você atender as pessoas. Não é todo mundo que pode usar. Nossos professores de educação física... Não, não podemos comprar um TMS e sair usando para os outros. Mas o que, que é isso? São correntes elétricas que você estimula regiões do cérebro para tentar, este, como por exemplo, o córtex motor ou o córtex frontal do lateral. Tem estudos que mostram que, que, que tem resultado. Em alguns casos, outros não. Mas de uma forma geral, é uma estimulação magnética para você aumentar a analgesia. Mas não se sabe se isso aumenta a massa cinzenta. O exercício aumenta. Isso não vai te ganhar função. Você vai estar sentado para melhorar sua dor, só que você vai ter dificuldade de andar depois. Então, o um exercício físico ainda é a primeira linha. Outra questão que o pessoal da Alemanha e da USP estão estudando muito é a questão da epigenética. Então, lá na frente, o que está sendo olhado muito pela medicina é tentar intervenções epigenéticas. Então, é no envolvimento do DNA. Perceberam já que aquele DNA, que é todo, que é todo em forma de espiral... Existem intervenções ali que afrocham isso e já mostraram melhora na redução da dor. Mas como é que eu vou fazer isso? Né? É complicado, então isso não se sabe, ainda é uma, é, uma, é uma perspectiva futura. Então é o exercício físico, o trabalho multidisciplinar, mas principalmente o exercício físico. O exercício físico é a linha de frente e está na nossa mão está né? na nossa mão. A gente tem que ter, tem que ter muito cuidado e critério para. Para ajudar. Como foi falado aqui, eu não estou conseguindo ver todas as perguntas, mas eu já, eu, apareceu uma para mim aqui, que é difícil a gente passar essa orientação realmente para os alunos. É difícil. Uhum. Mas é o que a gente tem que fazer. Além da gente passar isso, é importantíssimo, gente, o seguinte, é, que você tenha uma equipe que fale a mesma língua. Não adianta você okay. defender uma coisa e o médico com que, com, da sua equipe defender outra. Não. Então é importante que você procure profissionais que trabalham com dor. Porque esses profissionais vão estar alinhados. Então, o médico que trabalha com dor vai ter o mesmo discurso do que o psicólogo que trabalha com dor, do que o nutricionista que trabalha com dor, e do que o fisioterapeuta e do que o seu. Aí não vai ter conflito de informação. Se não tiver uhum. conflito de informação e todo mundo falando a mesma língua, talvez ajude a resolver essa questão da pessoa não querer receber a informação. Porque ela vai estar blindada de profissionais uhum. dando a mesma informação. O ruim é quando cada um fala um. Aí fica uma bagunça
0: verdade.
1: Aí a gente não, não evolui. Uhum.
0: Com certeza. Contribuição aqui do Fábio Cauê, falando que o próprio exercício físico é uma intervenção epigenética.
1: Pô, Cauê é o nosso mestre aí, né? O nosso doutor. Pós-doc aí, um cara que ajuda muito a gente aí. E realmente, é, você vê, o exercício é, é, é a intervenção, né? É importantíssimo. Exato. Obrigado Cauê pela, pela intervenção, pela força e a gente tem que fazer as pessoas se movimentarem. Dois, mais de dois terços da população sofre de dor crônica. Mais de dois terços da população precisa, precisa está precisando da nossa ajuda. 1,9 bilhões de pessoas, 30% da população mundial. A gente tem muita coisa aí para trabalhar.
0: Cara, Russo, eu não sei o que eu faço, porque tem pergunta para caramba, cara. Eu não Bora. sei se dá tempo. Bora. <risos> então, se não der tempo, a gente volta para responder algumas perguntas? Sem problema nenhum. Então, fechou, gente. Fica aí que a gente vai voltar para responder. Tem quatro perguntas aqui já comigo. É, eu Vamos queria que você, para quem não puder ficar, e vai ver no YouTube depois, hein, gente? YouTube, Spotify. Para quem quer estudar mais sobre isso, Russo, antes da gente ir para as perguntas, que dicas que você dá aí de material?
1: Legal, legal, Rafa. É... Pessoal que quiser entrar em contato comigo, eu passo o material, mas assim, é... eu vou adiantar algumas coisas... É, existem cursos nessa área Eu mesmo vou dar alguns cursos Ainda não estou não dando Estou esperando acabar a pandemia Então o pessoal pode entrar em contato comigo Mas artigo, tem que ler artigo Então tem que buscar artigos de dor e exercício é, Hipogesia induzida pelo exercício Cair para dentro dos artigos é, Ou procurar cursos na área de neurociência e dor E exercício Então existem alguns profissionais Muitos da fisioterapia Falando sobre isso e a minha, a minha abordagem, o curso que eu estou montando, é mais para o professor de educação física, porque é mais voltado para a prescrição do exercício. Uhum. É, nos cursos de fisioterapia, é mais voltado para as questões do fisioterapeuta. Já, a gente, nós já fizemos, né, a gente viu Sim. que é muito bom ajuda, mas não vai ter prescrição de exercício como a gente está propondo. Então, é, a princípio, gente, é, é, eles vão ter que buscar cursos na, nas áreas de fisioterapia, que é o que tem por enquanto. Logo, logo eu devo lançar o meu na área de educação física. E artigo, Essa vai ter que buscar olha. sobre educação. Vai ter que digitar no Google lá. É, exercício físico, dor crônica, é, hipo, hipoalgesia, induzida por exercício. E vai ver que muito artigo é novo. 2016, 17, 18, 19, uhum. 20. Então, são, são artigos recentes. Ainda eu não, não tem assim, nada muito mastigado para dar para a galera.
0: Você tem já previsão para o teu curso, Rússio? Ele está ter... pronto. Ele
1: está pronto. É, mas eu não lancei ainda porque a gente não pode ter a parte prática. Então, seria só a parte teórica. E, e a parte prática é fundamental para a gente. Né? E devido a esse afastamento né, do, do coronavírus, é, eu tive que segurar. Mas a ideia é, se der tudo certo aí, até o final do ano, colocar para o pessoal aí. Eu trouxe cerca de uns... 50 exercícios práticos para a gente fazer para pacientes com dor Caramba, crônica. legal, hein? Então, a gente vai além da analgesia. A gente vai olhar justamente todas as regiões alteradas de controle motor, de sono, de fome, é, de, de, de força. Então, a ideia é ter intervenções mais pontuais
0: além da analgesia. Legal. Legal. Tem três perguntas aqui, mas é, se você concordar para não te cortar, porque a live vai cair, a gente fecha. Eu volto de novo e a gente abre esse... esse interrogação aqui que eu não sei o nome. Pode ser?
1: Claro, vamos abrir outra live. Vamos embora.
0: Vou abrir outra. Gente, fica aí, hein? Já manda para o pessoal aí para acompanhar a gente fazer pergunta. Já volto. Primeira, Rus, O Alan Bastos ele falou o seguinte, se o exercício movimento, barra movimento, traz a analgesia, seria então interessante para a dor aumentar os níveis de atividade física além do exercício?
1: Fala, Alain. Obrigado aí pela presença. A gente estava falando de você um pouquinho mais cedo, do, do trabalho que você e a Rafinha faz com movimentação natural, com foco estéril polúdico, que é importantíssimo para o para as pessoas terem né continuidade no exercício o que a gente sabe de dor é o seguinte nós precisamos realmente de analgesia só que esses pacientes com dor crônica eles são pacientes mais sensíveis então o excesso eu sei que não foi essa pergunta mas é só para só para poder contextualizar o excesso de estímulos pode acabar trazendo sensação dolorosa porque elas são pessoas mais sensíveis porém é importantíssima essa questão que o Alan falou. Por quê? Porque nós sabemos que o, o exercício físico, o aumento da atividade física vai trazer analgesia. Então, a médio prazo é fundamental. No início, a gente tem que ter mais cuidado porque a gente está preocupado em conseguir é, com que esse, esse aluno tenha é, continuidade. Uhum. Né? Que ele tenha uma, 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 uma... Que ele consiga aderir ao exercício físico. Então, no começo, algo mais pesado que seria algo mais pesado. Percepção lá, por exemplo, no subjetivo de esforço 7, 8, iria trazer um desconforto muito grande. Esse desconforto uhum. muito grande não iria dar continuidade. Porém, a partir do momento que ele passa pelas primeiras semanas, tem trabalhos mostrando que é, houve uma redução muito grande na, 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 na dor e incapacidade nas primeiras 8 semanas, de, com um trabalho leve. Um trabalho bem leve. É, um, um, um trabalho que eles fizeram uma série. De, de, de 10 a 15 repetições com, com, dois exercícios, com cinco exercícios básicos. Né? É, agachamento com elástico, deadlift com elástico, uma abdução com elástico, uma pranchinha. Então, passadas essas 8 semanas, é, que é o que, que esse trabalho mostrou, eu acredito que dá para a gente começar a aumentar realmente. Uhum. E, e, nessa, e bem especificamente nessa questão, é, começar sim a aumentar o exercício e as atividades. Pedir para que as pessoas façam realmente mais atividade física. Uhum. Porque nós sabemos que quanto mais treinado você for, é, mais resistente à dor você fica. Nesse curso que nós fizemos, que eu e a Rafa fizemos, é, era bem comum as pessoas que não tinham dor, mas que tinham exercício, ter uma tolerância maior a estímulos dolorosos. Então, aumentar o nível de atividade física e de exercício físico e de atividade física para esses pacientes... Provavelmente vai trazer esse, esse, esse mesmo resultado. Então é, é assim, eu, eu concordo. Eu acho que de, de, deveria sim colocar essa, essa questão aí.
0: Para o ganho de função, né, Russo? Porque você está estimulando o tempo inteiro a pessoa Exatamente. a se movimentar. Então ela Exatamente. tem uma necessidade maior do que se ela ficar parada, sentada, evitando o movimento. E isso,
1: você e o Alain, o principalmente quando fala de sedentarismo, toca muito nessa tecla de assim, o que, que adianta você fazer uma hora por dia e ficar as outras horas todas é, com sedentarismo, né? comendo é, na frente da televisão? Então, será que só aquela uma hora por dia é suficiente? Nós precisamos, além daquela uma hora por dia, continuar se exercitando. Não é simplesmente ir para a academia... Ah, tá pago, uma horinha, e agora eu vou ficar lá na, na, na frente da televisão as outras vinte e tantas horas do dia. Então, é fundamental a gente estimular. É... Lembrando que, como são pacientes mais sensibilizadores, a gente tem que estimular, mas sempre com aquela nossa anota... anotaçãozinha naquele nosso caderno, <risos> ou no nosso tablet. É, avaliando, né? Pô, você foi andar com o cachorro, né? pô, que legal, né? E aí, ficou com dor, piorou, melhorou. Gente, eu, eu tenho alunos com crônica que fazem agachamento com 50 quilos cada lado. Alunos com hernia de disco fazem. Então, tudo é uma questão de progressão. A gente ir realmente progredindo e incentivando atividade
0: física. Para tudo, sabe? Eu tava aqui semana passada e falou a mesma coisa para hernia de disco. Então, a progressão é fundamental, né? Acho que acredito Exato. que todas as, as áreas. É, a Edma perguntou, Edma Alves, quando o cliente é sedentário fica claro como o exercício ajuda a gerar o efeito analgésico. Mas como fazer com, esses, com os clientes que já são fisicamente ativos? Por exemplo, que já tem uma rotina de treinar três vezes por semana. Como é que a gente pode aumentar esse efeito analgésico? É uma boa pergunta.
1: Porque, é, geralmente, as pessoas que, que, são, que já têm uma atividade física é, mais intensa, teoricamente, elas já têm um efeito analgésico melhor. Geralmente, nas pessoas que têm dor, se elas já têm um nível de atividade física alto, intenso, possivelmente, outras intervenções vão ser mais eficientes do que só aumentar o exercício físico. Por isso a importância do trabalho multifatorial. Às vezes, o estímulo do exercício já está ok. Uhum. E a gente não vai conseguir mais resolver tudo com o exercício. Aliás, a gente é, existe, por exemplo, quando eu falei do TMS, né, 50% das pessoas conseguem ter analgesia, os outros 50% não. Com exercício físico, pode ser que tenha um grupo de pessoas que não se beneficiem tanto. Mas é, tem um limite da gente aumentar a intensidade. E o que, que a gente tem que começar a, a avaliar? Se você já está com uma intensidade considerável ali, né, a pessoa já faz ali exercício como uma pessoa comum, né, sem dor já não tem mais tanta incapacidade, continua tendo dor, talvez exista outros gatilhos aí que já não são tantos na nossa alçada. Por uhum. isso que seria importante esse trabalho né, junto com o médico, junto com o psicólogo, o nutricionista. Às vezes, para esse aluno, ajustes à dieta já vão trazer analgesia é, mais do que a gente aumentar um, um dia mais de treino. É, intervenções psicológicas já vão trabalhar... Coisas que a gente não estava conseguindo trabalhar. Então, para esse tipo de, al de aluno, eu, eu ligo o alerta. Eu falo, bom, vamos lá, vamos aumentar um pouco essa intensidade. Legal. Estou trazendo mais analgesia, mas não está respondendo. Bom, se não está respondendo e o exercício já está intenso, uhum. então, peraí, aí, vamos, vamos fortalecer ainda mais essa ligação. Você está indo lá no psicólogo? Você está fazendo a terapia? Ah, eu larguei. Você está indo ao médico? Qual foi a última vez que você foi ao médico? Você tá, como é que está a sua alimentação? Então, a gente tem que ter, procurar olhar também para esse outro uhum. lado. Agora, se aumentou a intensidade e melhorou, é um ótimo sinal uhum. de que esse aluno pode estar tá respondendo melhor, com um pouquinho mais de intensidade, que o sistema dele está melhorando. Por quê? Qual que é o grande problema? Esse sistema modulatório inibitório descendente de dor, ele, nos pacientes com dor crônica, ele já é mais falho. Então, nem sempre a gente vai conseguir ter a mesma analgesia que a gente tem com uma pessoa que não tem problema crônico. E se ele é mais falho, muitas vezes aumentar a intensidade pode levar ao aumento é, para algumas pessoas, né, para alguns pacientes desse, alguns alunos desses, da, do desconforto, já que a gente viu que teve alterações nas espículas dendítricas, que ele é mais sensível à dor, ele é mais sensível aos estímulos né, mecânicos, então é, não teria uma receita de bolo, mas eu, eu faria como? Tentaria aumentar a dose e iria observar, não está melhorando então, talvez esse aluno não responda tão bem quanto outros respondem ao exercício e que nem sempre o aumento da dose vai trazer aumento da analgesia. Não existe essa linearidade. De uma forma geral, o aumento da intensidade traz mais analgesia. Mas assim como no TMS, 50% responde, 50% não, não é para todo mundo que o exercício vai trazer tanta analgesia assim. Vai melhorar. Se não trouxer tanta analgesia, vai trazer função. E o que a gente conversa hoje é o seguinte: se eu não estou conseguindo tirar tanto a sua dor, eu tenho que fazer você, eu tenho que tentar trazer com que você, um ambiente com que você melhore a sua função mesmo com dor. economia, né? Exatamente. Então pelo menos você vai conseguir fazer as coisas. A dor estava te incapacitando. Agora ela não está mais te incapacitando. Perfeito. É, eu, eu, eu trabalharia de, dessa forma.
0: Perfeito. Samuel Saraiva, ele perguntou: quando é ideal sugerir um exame de imagem? que fazer e mudar a comunicação ou diminuir a frequência desse tipo de exame?
1: Ah, ótima pergunta. Tem um trabalho falando sobre isso. Que ele, 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 o título do trabalho é Trate o seu paciente, não trate a sua imagem. A imagem, né, as ressonâncias. Por, por, um, por outro lado, esses exames são complementares. Eles são importantes. É, mas o foco é o, é o paciente. Por quê? Existem diversos exames de imagem com pacientes assintomáticos diversos. Então, existe muita gente existe muita gente com processos degenerativos da idade nos tendões, nos ligamentos na, na, nas articulações é, com hérnia de disco e que não tem nenhum problema Então, se essa pessoa não tem nenhum problema e eu começo a tratar a imagem dela que é, entre aspas, problemática uhum. aí eu posso trazer um problema porque eu posso entrar no efeito nocivo. Então, o que, qual que é o posicionamento que a gente tem hoje em relação a isso? observa o aluno, observa a imagem e a imagem é secundária e não mais primária opa, você tem hernia de disco eu não sabia, então vamos parar de agachar aí eu estou tratando a imagem você tem hernia de disco não dói, vamos continuar a agachar, mas pode ser que tenha momentos que você tenha crise uhum. ah, você tem um, um desgaste aqui articular, ah, então a partir de agora você não vai correr mais, não você vai continuar correndo e vamos fortalecer vamos continuar uhum. fazendo o nosso exercício a partir do momento que você começa a ter muita incapacidade de dor, aí eu aumentaria a minha preocupação em relação à imagem. Mas eu uhum. nunca é, incapacitaria alguém pelo exame de imagem. Geralmente, quando o exame de imagem é, é muito forte e incapacitante, geralmente esse cara não está nem na academia. Geralmente ele ainda está nas fases iniciais lá com o médico físico. Uhum. Então, olhe a imagem, mas trate o paciente. Não trate a imagem, não incapacite alguém pela imagem.
0: Perfeito. Uhum. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou colocar na tela, Rose. E a gente lê junto. Uh, na sua visão, o uso da termografia de aplicativos seria uma estratégia interessante para o dia a dia?
1: Fala, Maquinho. Grande Maquinho. Maquinho fala,
0: é... Deixa eu terminar ah. aqui, porque desculpa ah. te, te cortar, porque ele ah, tem um limite. Uh, seria interessante para o dia a dia, pois para controlar, para controle de carga, é, não fala tudo. Mas ele... Coloque
1: aí, Maquinho, um grande amigo nosso, é mestre lá da, da lá do, do nosso laboratório também, legal, é, da neurociência é, e é é? assim. A gente conversou algumas vezes em relação à termografia e eu acho bem legal e ele já tinha me dado essa dica da termografia. Uma semana depois, ele falou uma semana antes, ele já ele já tinha se ligado. Uma semana depois. Eu tive uma aula lá no Einstein sobre termografia. Aí eu falei, porra, Marquinho, você é o um cara. Você já conseguiu. Você né, está com uma bola de cristal aí, meu irmão. Você já é Chegou preparado. É. E realmente, a termografia é bem legal. A termografia, ela mostra, inclusive, diferença na dor crônica para dor aguda. Na coloração. É bem interessante. Então, a termografia, ela serve. Ela serve como um, um, um parâmetro é, complementar para a gente utilizar, e que bem trabalhado pode ajudar muito na questão da dor crônica. Na nossa mão, a gente não sabe ler exame de termografia. Né? A gente não tem isso na faculdade, a gente não tem isso nos cursos. Mas eu acho que é, vale a pena a gente ler um pouquinho mais sobre isso, porque os médicos já estão usando muito termografia, o esporte de alto nível está usando muito termografia, e para quem quiser trabalhar com esporte de alto nível, Vai, vai ter uma hora que vai bater de frente com a termografia. E sabendo utilizar a termografia, é, assim, é bem legal para trabalhar em conjunto com pacientes com dor. Inclusive tem, é, tem que saber muito bem usar a termografia e olhar a termografia, porque o próprio calor do corpo, dependendo de como é, vai mostrar regiões ali alteradas e que não tem relação com dor. Simplesmente são uhum. regiões como, por exemplo, pescoço, algumas áreas ali que vão aparecer de uma maneira diferente na termografia. Uhum. E, e o horário que você faz, né, se você comeu alguma coisa. Então, assim, tem algumas coisas ali em relação à termografia que tem que ser bem, bem é, pontuada. Mas está uhum. crescendo muito essa, essa, esses exames de termografia e eu acho que, para quem tem curiosidade, vale a pena ensinar um pouquinho Mas Eu até tenho um material, para quem quiser depois, para entrar em contato comigo, que eu posso enviar. Agora, só um detalhe. É, a maioria dos cursos, as pessoas não passam os slides da termografia. Por quê? Porque ela é feita em pacientes como nós, em pessoas como nós, e é muito invasivo disponibilizar esse slide. Então, talvez é, em alguns cursos vocês não consigam ter uma, uma continuidade de você levar essa imagem para casa. Mas se você digitar no Google hoje, tem tudo, né? É, mas às vezes fica difícil de você estudar ensino de termografia por ser algo muito invasivo e nem sempre divulgado. É, quando eu tive essa aula... A professora falou pra mim, pra mim, pra sala, ó, não vou passar pra vocês, porque essa imagem, só pra, não tirem foto, uhum. porque eu sei que esse slide foi parar lá em outro curso e isso é uma pessoa, né? Uhum. Então, e é invasivo, o cara vai lá pelado, fazer o exame e tal, né? Então, uhum. por isso que para nossa prática do dia a dia, talvez seja um pouco mais difícil da gente começar a trabalhar com termografia, mas sem dúvida nenhuma, ela é um exame complementar muito bom.
0: Uhum. Perfeito. Dura, eu acho que da área da, né, dentro da educação física, a Dura é o mais complicado, né, Rússio?
1: A dor. Onde eu fui me meter, né? Fui querer gostar de estudar isso. Caraca.
0: Ainda bem que foi você, que é um cara extremamente didático. Ainda bem. <risos> Obrigado. Os foram as perguntas. Queria muito te agradecer, principalmente por estender estar tá aqui para responder as dúvidas. Pessoal, quem quiser saber mais, procure. É um cara... Sensacional, muito bom o que faz na profissão e, como pessoa, acho que é melhor ainda. Desculpa, mas você acha que é melhor ainda
1: como pessoa? Olá, Rafa, obrigado. Eu só, eu só tenho a agradecer e é, cada vez que eu vou fazer uma live, eu, eu estudo mais, ainda mais sendo contigo. Meu Deus do céu, eu passei a madrugada aí estudando, sabendo da galera que ia entrar aqui, ó, tô até com olheira. Passei até um no passado. <risos> <risos> então, só até agradecer vocês aí. E o que eu puder ajudar, podem entrar em contato comigo. Eu tô longe de saber tudo, mas um pouquinho que eu estudo, eu compartilho, eu não escondo. Eu tô, estamos aí para jogo e vamos que vamos.
0: Obrigada, obrigada mesmo. Pessoal, quem não conseguiu pegar o começo, daqui a pouco vai estar no YouTube e no Spotify. Vou te mandar também, Rússia. Um, um beijo, Um beijo, tchau, tchau. Gente.
1: Obrigado. Thank you.